0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. La entrevista a Jaime Torres Bodet. Entre los contemporáneos, la obra de Jaime Torres Bodet es la más armónica, la más amplia y la que mejor refleja el desarrollo intelectual de un hombre y de una circunstancia en un principio un tanto reducida y que llega a ser tan grande como el mundo. Más que poeta, narrador o ensayista, y en estos tres campos sus méritos no son pequeños, Torres Baudet es un humanista, el humanista más consecuente que ha producido México después de Alfonso Reyes. De acuerdo con la clasificación que hace Merlin H. Forster en su libro Los Contemporáneos, su poesía se puede dividir Don Jaime hasta 1932 en tres etapas sucesivas. Primera, la poesía de aprendizaje. Segunda, la poesía de transición técnica. Y tercera, la poesía abiertamente experimental. ¿Qué me puede usted decir de estas tres etapas?
1: En principio, creo que Foster tuvo razón al fijar esas tres etapas. Tal clasificación facilita hasta cierto grado el análisis crítico del conjunto. Sin embargo, estimo que un orden tan rigoroso no puede aplicarse a todas las poesías que escribí durante el periodo de 14 años que señala Forster. Esto es desde la publicación de Fervor, en 1918, hasta la fecha en que da él por concluido su estudio, 1932. Lo que llama poesía experimental fue también, lo advierto ahora muy claramente, poesía de aprendizaje. Y esta, aunque no lo crean ciertos lectores, fue asimismo, por lo menos en momentos determinados, poesía experimental. Además, tanto una como otra tuvieron en mí un valor de transición técnica hacia otras formas expresivas, las que habrían de conducirme a mi propio descubrimiento, a la verdad y razón de mi circunstancia. No sin deliberado propósito escojo esta palabra insustituible, la circunstancia. Por algo decía Goethe que las circunstancias son las verdaderas musas. Cuando hablo de poesía de circunstancia, no pienso, por supuesto, en el sentido que dan a menudo a tal expresión quienes escriben algún poema para un entierro, para la inauguración de una estatua o para la celebración de un aniversario. Pienso en el sentido mucho más hondo de quienes procuran manifestar lo esencial de sí mismos ante una emoción precisa o tal vez imprecisa, pero sincera. Empecé a escribir en la Escuela Nacional Preparatoria bajo la inspiración de los clásicos españoles que servían de tema a nuestro profesor de literatura, Fernández Granados, más conocido por su seudónimo Grana Pronto se deslizaron entre Garcilaso y Fray Luis, otros poetas y otros idiomas. El francés me proponía un gigantesco modelo, el Victor Hugo de la leyenda de los siglos. Y todos los simbolistas, que a pesar de la guerra europea y bajo la cubierta amarilla del Mercure de France, llegaban con relativa puntualidad a la librería de Gabilondo. De Verlaine, de Saint-Main, de Henri de Rigny y hasta de Charles Guérin hay sin duda desvaídos reflejos y ecos muy mortecinos en algunas estrofas de fervor. El italiano que aprendí gracias a la sociedad Dante Alighieri me ofreció desde luego al patrono de la gran devoción dantesca y, más cerca de nosotros, a Leopardi a Leopardi, que no apreciaba yo entonces tanto como lo aprecio ahora, y a Carducci, que no aprecio ahora tanto como en aquellos días. De los ejemplos modernos, en el dominio de las letras de la lengua española, Rubén Darío, Antonio Machado, Lugones, Juan Ramón Jiménez, alternaban en las preferencias de mi generación con González Martínez y Amado Nervo. De todos ellos advierto igualmente una herencia, tal vez mal administrada, en los volúmenes publicados después de Fervor. Quizá Nuevas Canciones, de 1923, Poemas, de 1924, y Biombo, de 1925, contengan lo menos impersonal de aquella actividad juvenil.
0: Don Jaime, después de la poesía abiertamente experimental, como dice Forster, comienzan a aparecer los libros de poemas más importantes de su bibliografía. ¿Cuáles son las características de estos libros? ¿Cómo los juzga usted ahora? A partir de 1932,
1: mi producción poética se hizo menos abundante, más lenta y también más difícil. En ese año cumplí 30 de edad. Residía yo entonces en París como secretario de nuestra legación. La distancia avivaba en mí la nostalgia de dos condiciones que antes no me habían parecido tan esenciales para mi propia realización y que sin embargo lo eran profundamente el contacto directo con la vida de mi país y lo que podríamos llamar el ámbito del idioma. En España, en 1930, había aparecido Destierro. Aquel título entrañaba una confesión. Sentí la necesidad de adentrarme todavía más en lo sustancial de mis experiencias y al margen de otros escritos, como los relatos Estrella de Día y Primero de Enero, principié un libro de versos que no habría de dar a la imprenta, sino más tarde, al volver a México en 1937. Este libro lleva también un título significativo. Se llama Cripta. El hombre que lo compuso se sentía rodeado, iba a decir oprimido, por una soledad que a cada instante le devolvía su propia imagen. No era esa la soledad en llamas de que habló José Gorostiza aludiendo a la inteligencia. No era la soledad de quien se haya enterrado vivo en un infinito dédalo de espejos. Como epígrafe del volumen, escogí un endecasílabo de Quevedo. Menos me hospeda el cuerpo que me entierra. En lo que me concierne, Cripta atestiguó una nueva actitud vital, la del ser que accede a la madurez y que se da cuenta de pronto del tiempo no aprovechado. La del que busca, según lo indicaba ya una de las composiciones del libro, el amanecer de un alma nueva. Transcurrieron los años, la vida me impuso otro género de deberes. Participé en la administración, primero como subsecretario de Relaciones Exteriores, después de diciembre de 43 a noviembre de 46 como secretario de Educación Pública y de diciembre de 46 a noviembre de 48 como secretario de Relaciones Exteriores. La poesía cobró en mi existencia un significado sumamente distinto. Se volvió acción. Tuve, sobre todo como secretario de Educación Pública, la oportunidad de asociarme al pueblo, de sentir sus júbilos y sus penas. Escribí poco. Pero a la poesía de la acción se mezcló por momentos un urgente requerimiento. La necesidad de corresponder a la acción de la poesía, el anhelo de precisar por escrito, Ciertas situaciones que no cabían siempre en los límites de los hechos y el esfuerzo de fijar esas situaciones, hasta donde resultara posible, con exactitud y con brevedad. Fueron formándose así, a menudo con largos vacíos entre uno y otro, los 55 sonetos que decidí publicar al final de 1948, cuando acepté el cargo de director general de la UNESCO. Cuatro o cinco de aquellos sonetos, habían sido escritos en épocas anteriores. Los incluí, sin embargo, en la colección, pero no sin sujetarlos previamente a un examen que procuré hacer severo. En sonetos, la forma, intencionalmente estricta, aprisionó demasiado al ser interior. Pasaron otra vez los días, los meses, los años, y tuve que vivir fuera de mí mismo, olvidando no pocas veces a ese ser interior, a fin de trabajar para los demás de inclinarme sobre sus inquietudes y de valorar sus preocupaciones. En 1954, lejos ya de toda vida administrativa, política o diplomática, una enfermedad me retuvo en la sombra por espacio de varias largas semanas. No empleo aquí la palabra sombra como un símbolo literario, pues fui operado de un ojo cuya retina había sufrido un brusco desprendimiento. Para el lector y para el hombre de tipo visual, una operación de los ojos es casi una operación del alma. Me apesadumbraba el temor de perder la vista. Por fortuna, la prueba no fue tan dura. En la noche material que me rodeaba, cierta voz cantó otra vez para mí. Era la voz de una antigua amiga, la poesía, compañera de mis horas más hondas, lo mismo en la dicha que en la desgracia. Surgió entonces, en pocos meses, un nuevo libro fronteras. En ese libro, la forma no quiso ya someterse a normas muy rígidas, aunque no trató de buscar tampoco una excusa al descuido, invocando el derecho a la libertad. El volumen de que hablo y otro, sin tregua, publicado en 1957, reúnen los poemas que, según creo, interpretan de manera más fiel mi concepción de la poesía, es decir, mi concepción de la vida. Porque no entiendo ni he entendido jamás, una poesía que no sea mensaje vital, expresión concreta del hombre que al escribirla siente que cumple, hasta donde se lo permiten sus aptitudes su oficio de hombre. En fronteras dominaba innegablemente el dolor. Entre verso y verso me parece advertir todavía el golpe de un ala oscura que pudo ser desencanto e incluso desesperanza. Sin tregua afirma también el dolor humano, pero no se rehúsa ya a la renovación misteriosa de la esperanza. Rosa inmarcesible y luz sincera se ganan duramente, hora tras hora, apunta ya la dedicatoria del libro. Y siguen afirmaciones del mismo género. Citaré algunas. En marea. Sobre el llanto invisible asciende el alma. En sin tregua. Entrar, como el tornillo en el acero, volviendo sin cesar sobre sí mismo, en esa patria nueva que llamamos futuro. En nunca, nunca me sentiré rey destronado, ni ángel abolido mientras viva, sino aprendiz de hombre eternamente. O en patria, aquí si avanzo, el mundo se detiene. Todo es verdad primera y espontánea, día hasta fallecer, hecho de aurora, vida hasta concluir, hecha de
0: infancia. De 1927 a 1941, Torres Bodet practica la prosa narrativa, la novela y el cuento. Las novelas y cuentos de don Jaime poseen una significación muy especial en la historia de nuestra prosa narrativa. Como ensayista y crítico, Torres Baudet alcanzó, desde muy joven, cualidades que otros adquieren en la edad madura. La objetividad, el equilibrio, la generosidad, la aptitud para dar con el matiz que evita el juicio rotundo y bárbaro. Comedido, prudente, culto, a los 20 años transita, por las principales literaturas y por los distintos géneros, con seguridad y provecho, Torres Baudet pudo ser, si se le hubiera propuesto, un excelente crítico literario. Tiempo de Arena, el primer volumen de su autobiografía, es un libro pudoroso, revelador, sin llegar al exhibicionismo y, sobre todo, cariñoso y comprensivo. Reconstruye el México de las tres primeras décadas de este siglo, evoca las figuras familiares más próximas a su afecto y las figuras de los maestros y amigos con quienes compartió los años de aprendizaje. En un país en el que no abundan las obras autobiográficas y las que existen suelen ser desaforadas y poco objetivas, Tiempo de Arena es una obra doblemente valiosa. Don Jaime, ¿qué significaron en el momento de su publicación en México y en los países de lengua española sus textos narrativos? Pienso, por ejemplo, en Margarita de Niebla, en la educación sentimental, en Proserpina Rescatada, en Estrella de Día, en Primero de Enero y en Nacimiento de Venus. Como ve, mi erudición casi es completa. No sé realmente qué pudieron significar los relatos que usted
1: menciona, para los lectores de México y de los países de nuestra lengua. Alguno de ellos, como Margarita de Niebla, tuvo cierta fortuna. Lo comentaron muchos escritores jóvenes. Otros, como primero de enero, pasaron casi inadvertidos. Y usted mismo, a pesar de su erudición, en la lista hecha no menciona el que yo
0: prefiero, Sombras, publicado en 1937. A propósito de Sombras, en un libro que preparo sobre Don Jaime Torres Bodet y que publicará en presas editoriales, la parte de la prosa narrativa de Don Jaime estará representada por Sombras, la novela que él prefiere. Don Jaime, una nueva pregunta. ¿Estos textos narrativos tienen afinidades con los textos que publicaron por esos años sus compañeros de equipo? Pienso en Salvador Novo, en Javier Villaurrutia, en Gilberto Owen.
1: Esos textos tuvieron afinidades incuestionables con Return Ticket, de Novo, con Dama de Corazones, de Villaurrutia, y con Novela como nube, de Gilberto Owen. Pero esas afinidades eran más bien las coincidencias de una generación. El resultado, de lo que no sé, si aceptaría usted calificar de momento histórico en la renovación de la prosa española. Eran los tiempos en que en Madrid aparecían libros como El profesor inútil, de Benjamín Jarnés, y Víspera de gozo, de Pedro Salinas. Muchos de los escritores que vivían en aquella época sus segundos 20 años, entre nosotros se encontraban más cerca de los 25 que de los 30, ansiaban dominar un instrumento singularmente difícil, la prosa artística. Habían leído a Proust, algunos como Salinas lo habían vertido al castellano. Sentían que la frase de Azorín era demasiado estrecha y por momentos un poco asesante. Sentían asimismo sí que el párrafo a la usanza de Vallinclán o bien se adornaba mucho con las guirnaldas de las sonatas o se despojaba excesivamente en los esperpentos. Se pusieron unos y otros, y yo entre ellos, a hacer ejercicios de prosa nueva. El valor de esos ejercicios no está, por cierto, en los ejercicios mismos, sino en la flexibilidad que pudieron proporcionar al estilo de sus autores para acometer empresas más importantes, entonces, solo
0: en promesa. Hoy, en plena madurez, don Jaime, ¿cómo juzga sus obras narrativas? Por lo que dije
1: en mis contestaciones a sus anteriores preguntas, habrá usted advertido ya cómo juzgo los relatos que escribí y publiqué de 1927 a 1937. Este juicio me llevó a no insertar ni un solo capítulo de esos textos en el volumen de obras escogidas, que el Fondo de Cultura Económica acogió en
0: 1961 dentro de su serie Letras Mexicanas. ¿A qué se debe que en sus años de plenitud, concretamente después de 1941, no haya publicado usted cuentos, relatos y novelas?
1: Me di cuenta, un poco tarde tal vez, de que no era la novela, y menos aún el cuento, un medio de expresión adecuado a mis aptitudes. La poesía, el ensayo crítico, las memorias, me parecieron caminos abiertos a ellas más ampliamente. No es que desdeñe a los novelistas, al contrario, bastará recordar que casi todos mis libros de crítica están dedicados a comentar la producción de los que prefiero. En tres inventores de realidad, inicié el estudio de Stendhal, Dostoyevsky y Pérez Galdós. Luego estudié Balzac. Y precisamente en estos momentos estoy escribiendo un largo ensayo sobre Tolstoy. ¿Acaso mi admiración por los grandes maestros de la novela me haya obligado a sentir de manera más clara cuáles son mis limitaciones para afrontar ese género literario? Entre el respeto para los maestros universales y el arrepentimiento por los errores en que hubiera podido incurrir, no cabía a mi juicio
0: la menor duda. Opté, desde luego, por el respeto. Don Jaime, ¿cómo entiende actualmente usted la función de ensayista y de historiador de la literatura? Al hacerle esta pregunta pienso, sobre todo, en dos de sus libros, en tres inventores de realidad y en ese libro que a mí me gusta mucho, que se llama Balzac.
1: Si no me equivoco, la virtud principal del crítico es la capacidad de honradez en la admiración. Esto le impone un elemental deber, el de la modestia. Resulta indispensable llegar a cada escritor desprovisto de prejuicios y de jactancias, conocer su vida, estudiar por qué motivos hizo tal o cual obra, y no la obra que en su caso hubiéramos pretendido nosotros hacer, comprender la razón vital de sus cualidades y de sus defectos, y recordar que estos y aquellas son casi siempre complementarios e inseparables. Una vez conocidas en el mayor grado posible la vida y la obra del escritor, que se propone estudiar, el crítico debe interrogarse acerca de cuáles son los bienes espirituales que le ha deparado el conocimiento de ese escritor. ¿Ha robustecido su fe en la vida? ¿Ha ampliado los horizontes de su sensibilidad y de su talento? ¿Le ha inspirado mayor piedad por cuanto concierne a la condición humana? Si las respuestas a esas preguntas son favorables, se trata sin duda de un noble artista. Conviene entonces estudiarlo con probidad y con devoción, y conviene que el producto de semejante estudio enaltezca a su vez a los lectores y oyentes a los que esté destinado, a fin de transmitir al público de hoy los valores representados por la vida y la obra que el crítico haya resuelto estudiar. Juzgar implica invariablemente un juicio sobre el que juzga, los que hacen labor de críticos, esto es de jueces, han de saber juzgarse antes de juzgar. No me interesan los escritores que se consagran casi especialmente a condenar lo que no les gusta. Una obra mala, débil o insuficiente lleva en sí misma el germen de su próxima destrucción. Colaborar en su ruina es tan fácil y tan inútil como intentar descubrir el Mediterráneo. No quiero decir con esto que la profesión de ensayista o de crítico exija de quien la ejerce un sistemático ditirambo. Hasta Homero solía dormir. Hay en las obras mejores muchas flaquezas. Observarlas y denunciarlas es procedente, pero más que nada para advertir las virtudes que esas flaquezas no afectan y que incluso en ocasiones explican. El hombre de nuestros días olvida frecuentemente cuántas luchas libraron sus grandes predecesores con el propósito de afianzar, en la política del espíritu, las libertades de que disfrutamos nosotros, cual si fueran tan naturales como el agua que bebemos. Esas libertades, como todos los derechos de la persona humana, tuvieron que ser conquistadas día a día, generación tras generación. El historiador de la literatura debe comprender y hacer comprender cómo ganaron algunas de sus victorias sobre la noche esos creadores de belleza, de verdad y de bien que se llamaron Dante o Cervantes, Pascal o Shakespeare, Goethe o Tolstoy. El crítico auténtico ansía la afirmación de una solidaridad de hombres libres y busca en los héroes del pasado el estímulo indispensable para la construcción de un futuro cada vez más humano y de amplitud más universal. Las escuelas, las modas y las capillas pasan muy pronto. Solo aquello capaz de expresar a la vez lo más profundo e intransferible de la persona humana, lo más genuino del pueblo al que pertenece y lo más general de la humanidad, ayuda en definitiva a la realización del hombre como persona a la perduración del pueblo como fuerza política nacional y al progreso del género
0: humano como protagonista
1: intrépido de la historia.
0: Aquí mismo en su gabinete, don Jaime, he visto las cuartillas de un libro que prepara sobre Tolstoy y me ha tocado escuchar en el Colegio Nacional algunas de las lecciones magníficas que sobre este escritor ha dado usted. ¿Qué me puede decir de este libro en preparación, don Jaime?
1: Hace tiempo que buscaba yo unos meses libres para cumplirme a mí mismo cierta promesa diferida durante años. Releer a Tolstoy, a Tolstoy entero, conocer más de cerca su biografía y trazar un estudio sobre su vida tan contradictoria y atormentada y sobre su obra tan humana y tan fervorosa. Según acaso recuerde usted, en Tres Inventores de Realidad dije que era costumbre nuestra en la juventud juzgar a los amigos por su elección en favor de Tolstoy o en favor de Dostoyevsky. Unos escogían a aquel, exaltaban sus prédicas y no tardaban en describirlo como a un varón del Antiguo Testamento, artista intemporal que narraba con la objetividad de una homérida que conociese el deuteronomio y pensador afianzado con sus terribles manos de cazador a la cruz de su época y de su pueblo. Otros preferían el misterio de Dostoyevsky, sus congojas de artista, herido por todas las miserias de la existencia y por todas las cóleras de la historia. Su pensar, menos sistemático, su fervor, menos pedagógico y su sinceridad, menos discutible.
0: Don Jaime, ¿a qué dedica usted estos meses en que ya no cumple ninguna tarea administrativa, sino que dedica todas sus horas al oficio de escribir?
1: En realidad, estoy dedicado totalmente, como usted lo sabe, a escribir. Y tengo dos obras en preparación, una de largo aliento, y que no aparecerá sino durante algunos años, son mis memorias, mis memorias de hombre público. Desde el momento en que el presidente Avila Camacho me designó secretario de Educación Pública hasta el día en que dejé la Secretaría de Educación Pública al concluir el gobierno del señor presidente López Mateos. Las memorias abarcarán, por consiguiente, un período de 1943 a 1964, época en la cual Fui sucesivamente secretario de educación, luego secretario de relaciones exteriores en el gabinete del presidente alemán, luego director general de la UNESCO y más tarde embajador de México en Francia y luego al regresar a México de nuevo secretario de educación en el gabinete del presidente López Mateos.
0: Don Jaime, ¿y este libro que aparecerá dentro de varios años, más o menos va ya adelantado?
1: Lo he concebido como un libro en cuatro volúmenes, de unas 350 páginas cada uno, y le puedo contestar a usted en términos casi matemáticos, llevo 200 páginas escritas, lo que quiere decir que me falta un poco más de tres libros y medio.
0: Don Jaime, van a quedar en sus memorias unos años no estudiados por ahora. Si ustedes piensan en las memorias de Torres Bodet publicadas con el nombre de Tiempo de Arena, que terminan alrededor de los años 30, y con lo que don Jaime nos acaba de decir, que sus memorias políticas empiezan en los años 40, van a quedar varios años de su vida sumidos en el olvido. ¿Será esto justo o injusto, don Jaime?
1: Pues probablemente será injusto para mí. El público puede no sentir esa injusticia y lo comprendería yo muy bien. Pero debo decirle a usted que en los primeros capítulos del libro de memorias que estoy escribiendo, Hago una referencia a hechos importantes de los años anteriores a aquellos que describo en el texto mismo. Y, por ejemplo, mi experiencia de la Guerra Europea en los años 39 y 40 quedará resumida en parte de las memorias que estoy formulando. Sin embargo, sí, existe ese yato entre el año 31, en que concluye Tiempo de Arena, y el año 43, en que comienza el nuevo libro. Es posible que la vida me depare la oportunidad de hacer lo que hacen los constructores de túneles, y se, o sea, de rellenar ese vacío, dedicando un libro que será seguramente mucho más breve y más personal a esos años de mi vida
0: diplomática en el extranjero. Don Jaime, usted ha releído recientemente Tiempo de Arena.
1: No, no he tenido yo ese masoquismo de volver a releer lo que he publicado hace años. Es una tortura muchas veces para el escritor encontrarse ...en los defectos más que en las cualidades de los libros ya publicados.
0: Bueno, yo acabo de releer Tiempo de Arena... ...y yo creo que don Jaime no tendría una tortura sino momentos sumamente felices. Le hacía esta pregunta a don Jaime por lo siguiente. ¿El estilo de Tiempo de Arena tendrá algo que ver... ...se parecerá en algo al estilo del nuevo tomo de memorias... ...de las memorias políticas, de las memorias públicas?
1: Bueno, yo creo que la frase de "el estilo es el hombre es una realidad... ...y que por fuerza por mucho que eh, la forma sea más ágil, probablemente en el libro de memorias, lleno de hechos al que me estoy refiriendo, que en Tiempo de Arena, en donde más que los hechos son las estampas sentimentales, las evocaciones literarias, las lecturas, las que predominan, a pesar de esas diferencias, digo, existirá naturalmente la continuidad personal del escritor, que establecerá un vínculo de familiaridad, entre Tiempo de Arena y
0: el nuevo, el nuevo libro. Y este nuevo libro ya tiene por ahora título, don Jaime, ¿será puesto al terminar las 700 o 900 o 1000 páginas que contendrá?
1: Pues probablemente llevará un título un poco gris, Memorias, o si encuentro una fórmula afortunada, pero como usted lo adivina, es cuestión de esperarla, entonces eh, sustituiré este título gris por uno que tenga un poco más de color.
0: Don Jaime, una nueva pregunta. Hablaba usted de dos proyectos que ocupan sus días y sus horas, un proyecto de largo alcance que son las memorias y otro que no nos ha dicho usted todavía en qué consiste.
1: El otro proyecto que está a punto de realizarse es un volumen sobre la vida y la obra de un gran poeta, Rubén Darío. El 6 de febrero de este año se conmemoró en el mundo de lengua española la muerte del autor de Cantos de Vida y Esperanza el 18 de enero de 1967, se celebrará el primer centenario del nacimiento de Rubén Darío en Metapa, Nicaragua. Entre las dos fechas, estoy escribiendo este libro, que primero tomará la forma de una serie de conferencias en el Colegio Nacional, luego revisaré esos textos y los entregaré a la Universidad Nacional Autónoma de México, que por conducto del doctor Mario de la Cueva, me ha pedido que realice yo este trabajo como prólogo de una antología consagrada a la obra en prosa y en verso de
0: Rubén Darío. Don Jaime, si me pongo a pensar en sus opiniones de adolescente y de joven, y siempre los jóvenes son un poco fatuos y un poco injustos, y yo creo que de los jóvenes mexicanos usted ha sido el menos fatuo y el más justo, encuentro que en sus opiniones Darío tiene siempre un lugar de admiración, no recuerdo una sola frase suya en que haya menospreciado o minimizado el valor de Darío. Sin embargo, de entonces acá, me imagino que Darío ha cobrado nueva vida. ¿Qué piensa usted de Darío en estos momentos?
1: Le diré a usted que yo nunca realmente cometí la irrespetuosa actitud de desdeñar a uno de los más grandes poetas de nuestro idioma. Es posible que en la juventud, jóvenes de producción incipiente, y por eso mismo de dictámenes imperiosos, hayan creído elegante desdeñar a Darío, calificar de cursis o atacar con acrimonia algunas deficiencias del poeta, debidas muy probablemente más al mal gusto fin de siglo que a un error de su sensibilidad. Pero siempre he tenido por Darío una gran admiración y esta admiración se ha ido acrecentando enormemente en los últimos meses que he dedicado a la relectura en profundidad de su obra. Considero que Darío es el tercero de los grandes innovadores en el idioma poético castellano, siendo los primeros, indudablemente, Garcilaso y Góngora. Pero colocarse a la altura de estos innovadores, llevar la sensibilidad de América a Europa, externar todo lo que de profundo tiene el hombre americano, y hacerlo con la gracia, con la musicalidad y con la profundidad que se advierte en los poemas que fueron menos populares de Darío, pero que conservan su intimidad más secreta, más amarga y más perdurable, como los nocturnos, como el prólogo en verso a Cantos de Vida y Esperanza, yo soy aquel que ayer nomás decía, como lo fatal, como la canción de los pinos, como la canción de los osos, como los motivos del lobo, como tantos otros poemas en donde el poeta, aparentemente rico en forma y pobre en sustancia, demuestra al contrario cuánta sustancia medular, cuánta vida interior y cuánta sensibilidad recóndita eh, resuman en sus versos y son una lección de esperanza y de energía para la juventud de todos los tiempos.
0: Eso por lo que toca a la poesía don Jaime y de la prosa de Rubén Darío, ¿qué piensa?
1: La ejemplaridad de la obra poética de Darío, la brillantez de sus realizaciones máximas en la poesía lírica hizo que los críticos incluso y sobre todo los lectores no advirtieran que además de ser un gran poeta era un excelente prosista. En su primer libro de gran difusión, Azul, comentado por don Juan Valera en el Imparcial de Madrid, en realidad los trozos en prosa son para el lector de hoy, por lo menos para mí, más vivaces, más frescos que las composiciones en verso. Y siempre fue un cuentista extraordinario, como lo demuestran varios de sus relatos, Cuentos de Pascuas, por ejemplo, o eh, El extraño caso de la señorita Amelia, o una leyenda mexicana que escribió en Guatemala y que se publicó en un periódico de Guatemala en mayo de 1915, dedicado a México, a la Revolución Mexicana, y titulado eh, es un relato fundado más bien en eh, narraciones que le hubiesen hecho a Darío, pero en donde se advierte un sentido de admiración cordial de la realidad mexicana y además una visión muy humana y muy dolorosa de algunas de nuestras épocas más importantes en la historia de México. Eh, el relato es muy breve, sin embargo, lo deseo incluir por tratarse de una página que nos toca tan de cerca en la antología de la sección en prosa de la obra de
0: Rubén Darío. Una última pregunta sobre Darío, don Jaime. ¿Cuál es la significación de este poeta en el momento actual de la lengua española? Y, hab hablaba del poeta, Podíamos también hablar del prosista?
1: Bueno, incuestionablemente que, habiendo sido Darío un excelente prosista, lo que más perdura de él es su poesía, y considero que su poesía es todavía actual. Claro que hay muchas cosas que han, eh, se han marchitado en las poesías, sobre todo de juventud. Claro que cuando hablo de Darío, hablo más bien del Darío de Cantos de Vida y Esperanza, o del Poema del Otoño, o de los eh, poemas mejores del Canto Errante, o de los últimos poemas como La Cartuja de Valdemosa, o los ya citados Motivos del Lobo y La Canción de los Osos. Pero ese poeta es actual. Y todos los poetas de lengua española de hoy, eh, quieranlo o no, ignórenlo o no, pues proceden de él y en él encuentran la fuente de mucho de lo que hacen en la actualidad. Descarga
0: Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.